0: Aleluia, como todos sabem, nós estamos na nossa série, Sua Vida Fala, semana passada, eu falei sobre três jovens que fizeram a diferença, que foram Sandraque, Mesaque, Abedineu, quem estava aqui semana passada, levanta a mão assim, só para sabe, saber, meu Deus, tem gente que levantou a mão, não estava aqui não, ah... Então eu falei sobre Sandraque, Mezaque, Abed-Nego. E o tema, o subtítulo semana passada foi o que sua vida fala. Já esse é mais do que palavras. Mais do que palavras. Atenção comigo. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Aleluia. Semana passada, esse foi um dos textos que eu citei. E hoje eu quero usar ele novamente Mas eu não vou passar tão depressa nele como eu passei na semana passada Eu quero destrinchar um pouco dele E eu separei algumas palavras para que a gente pudesse estar entendendo O que, que o apóstolo Paulo, o homem que escreveu essa carta, esses versículos Estava querendo nos ensinar, deixar para nós, deixar para a igreja de Filipenses E a primeira palavra que eu separei foi inculpáveis eu vou ler de novo o versículo para você guardar na memória. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso. No qual resplandeceis como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida. Então, inculpáveis. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre ser filho de Deus, inculpáveis... Ele estava dizendo que nós não deveríamos viver na prática de qualquer vício. Ou de qualquer atitude que levasse as outras pessoas a se escandalizarem com o nosso comportamento. Ele estava dizendo assim, olha, você seja um filho de Deus inculpável. Que o seu estilo de vida, a sua atitude não seja censurada por ninguém ou seja, quando ele fala estilo de vida inculpável, ou seja, quando ele fala filhos de Deus inculpáveis, ele estava dizendo, tenha um estilo de vida correto, tenha um estilo de vida coerente com a Palavra de Deus, então o apóstolo Paulo ele vai trazendo alguns gatilhos nesse texto, para que ele pudesse levar a igreja de Filipenses a um entendimento, porque com esse entendimento haveria compreensão da responsabilidade do que era ser um ministro do Evangelho, um filho de Deus. A segunda palavra que eu separei foi sinceros. No grego significa sem mistura, puro, inocente, alguém cujos motivos são intocáveis, alguém acima de qualquer repreensão ou censura. Alguém que vive para agradar ao Senhor. Então o apóstolo Paulo ele estava dizendo assim. Olha, que você seja um filho inculpável. Que o seu estilo de vida não escandalize, não assuste ninguém. Que a forma como você vive. Você não venha a ser censurado por ela. Julgado por ela. E quando ele fala sobre ser sincero. Ele estava dizendo sobre alguém puro. Alguém cujos motivos são intocáveis, alguém que vive simplesmente para agradar ao Senhor, seu Deus, então Ele está dizendo assim: olha, tenha um estilo de vida diferente, seja alguém diferente e viva para agradar o seu Senhor. Então, essas duas palavras, irrepreensíveis e sinceros, ela faz alusão à natureza interna e a natureza externa de uma pessoa, ela está dizendo olha, por dentro seja alguém de verdade, por dentro seja alguém puro, por dentro carregue é, aqui dentro de você, o um amor, o um zelo pela presença de Deus, ame a Deus, e por fora tenha um comportamento, de acordo com aquilo que você carrega dentro de si, ande como alguém que é referência, Ande como alguém que, que vive para dar glória a Deus. Então era mais ou menos isso que, que o apóstolo estava falando. Que internamente os filipenses deveriam ser puros, sem gelos, sem misturas. E que externamente eles deveriam ser pessoas inculpáveis. Anulando qualquer crítica, anulando qualquer acusação, anulando qualquer escândalo, anulando qualquer censura ele estava dizendo, olha, sejam filhos de Deus, não sejam reprovados, nem por Deus e nem por homens, o apóstolo Paulo, ele queria que os cristãos filipenses, fossem uma geração inculpável, tanto em sua reputação, como nas suas práticas diárias, para ficar mais fácil, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, seja verdade... Seja santo, seja puro, quando ninguém está olhando. E seja a mesma coisa que você é no secreto, diante dos homens. Seja puro, exemplar, santo, na frente dos homens. E também seja, quando ninguém estiver olhando. Esse era o desejo de Paulo para os filipenses. Ele queria que os filipenses vivessem muito acima dos maus exemplos que os estavam cercando, porque os filipenses viviam ao redor de pessoas que faziam tudo que era o contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Então Paulo estava dizendo assim: olha, elevem e vivam além dessa realidade que os cercam, que suas vidas falem mais do que suas palavras. Que as suas práticas falem mais do que qualquer coisa que possa sair de suas bocas. Então o apóstolo Paulo estava trazendo um entendimento para os filipenses. Que não era só simplesmente ser algo que todo mundo vê. E ser uma pessoa diferente quando ninguém vê. Você sabia que tem gente que quando está na frente de alguém ela tem um comportamento. Mas quando sai da frente das pessoas que ela quer algum tipo de aprovação, ela tem outro comportamento, e isso é um desvio de caráter, então o apóstolo Paulo estava falando isso, olha cara, sejam filhos de Deus, puros, inculpáveis, sinceros, no meio de uma geração, que já está corrompida, e sabe de uma coisa, essas palavras destinadas aos filipenses, ela também é para nós, que nós sejamos uma geração diferente, é mais ou menos assim, olha, aquilo que você é dentro da igreja, na frente do seu líder, na frente do seu pastor, seja quando você sair por aquela porta. Não viva uma dupla vida. Seja puro, sincero. Viva de uma forma que você agrade o seu Senhor. Está comigo aí, Rosinha? Então vamos lá. A outra palavra que eu separei foi... Filhos de Deus Escuta isso O termo em grego é tecno Que submete a ideia de filhos gerados Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala ó, Filhos de Deus, ele está falando assim Como filhos gerados por Deus Como filhos que foram gerados por Deus E eu te pergunto Quem na Bíblia ou a Bíblia cita que tem a função para nos ensinar todas as coisas, gente. O Espírito Santo. Romanos 8,16 diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então quando o apóstolo Paulo fala. Filhos de Deus aqui. Ele está dizendo. Tecnó. Filhos gerados. Filhos que o Espírito Santo gerou. Pessoas que foram tocadas e seladas pelo Santo Espírito. Viva como se você fosse um filho gerado por Deus não viva simplesmente como alguém que fala de sua fé fala que é um seguidor que ama a Deus, as suas palavras mas as não pratica não, seja um filho gerado seja alguém que o Espírito Santo preencheu e afirmou a identidade de filho de Deus porque o Espírito Santo ele faz isso em mim e em você então o apóstolo Paulo, ele também está dizendo isso, amém? Vamos lá, vou voltar. Primeiro, ele diz, inculpáveis. Segundo, ele diz, sinceros. Depois, ele fala, como filhos de Deus. E por último, ele fala, brilhe como estrelas. Os cristãos, eles foram feitos como luzeiros no Senhor. E a ideia aqui, é como se eles fossem iluminados por Deus como se a, a, a luz de Deus estivesse sobre eles, mas que chegaria o um momento aonde de tanto Deus é, brilhar a sua luz sobre um cristão, ele começasse a ter a sua luz própria, a refletir a sua própria luz, a palavra de Deus diz que em João 1,9, que Cristo é a luz do mundo, então se eu confesso a Cristo, a luz de Cristo ela começa a habitar em mim, então a luz que um dia veio como um reflexo sobre a minha vida... Deixa de ser apenas reflexo E começa a se tornar parte de mim... Então o apóstolo Paulo ele estava dizendo assim... Olha... A luz de Deus veio sobre você... E agora você brilhará... Se tornando um com essa luz... Devido à graça de Deus... Os homens que foram iluminados... Não somente se fazem como lâmpadas... Como estrelas que transportam a luz mas eles se tornam a própria luz, adquirindo a natureza divina de Jesus, todo cristão, toda pessoa que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, toda pessoa que deseja ser seu discípulo, ser seu seguidor, ele se torna uma fonte de luz, em meio às trevas, então o apóstolo Paulo estava dizendo isso, olha, sejam como filhos de Deus, sejam como estrelas nos céus. Carreguem a luz de Cristo. Ao ponto de se tornarem um com Ele. E brilhar em meio à escuridão. É como se o apóstolo Paulo falasse assim. Olha, o mundo está perdido. O mundo está corrompido. Está um caos por todo lado. Por isso, seja diferente. Viva de uma forma que agrade a Deus. Deus. Você é filho, filha, gerado por Ele através do seu Santo Espírito. Brilhe no meio da escuridão. Deixe que suas vidas falem mais do que suas palavras. Deixe que a sua vida se torne a sua maior e a sua melhor mensagem. Então o apóstolo Paulo ele estava falando todas essas coisas. Ele estava querendo gerar algo na igreja de Filipenses. Mas a grande pergunta é, como me torno essa estrela? Como me torno essa luz que brilha lá no meio da escuridão? Como eu irei guiar uma geração que está corrompida? Ele dá a resposta, ele diz, retendo firmemente a palavra da vida. Retendo firmemente a palavra da vida. Olha o versículo de novo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Eu me tornarei um filho. Eu me tornarei irrepreensível, eu me tornarei alguém sincero, eu me tornarei a luz se eu reter a palavra da vida em mim eu me lembro que, que tinha uma fase na igreja aqui que todo mundo ficava dizendo eu amo Jesus e não sei o que e aquela coisa toda romântica e, e eu comecei a ficar em crise eu fiquei, meu Deus, eu, eu não sou tão romântico como Jesus será que eu não amo Jesus como as pessoas amam Jesus? eu comecei a ficar em crise e um dia o Espírito Santo falou para mim assim Júnior Você se esforça para obedecer as minhas palavras Aí eu falei, ah, isso aí eu faço Isso aí eu me esforço Então você me ama Porque quem me ama Guarda os meus mandamentos Para se tornar luz Retenha a palavra da vida Que é o Evangelho A palavra que traz vida aos homens a mensagem que traz redenção. Através de Jesus. Vocês estão comigo aí? Então o apóstolo Paulo estava falando essas coisas. Essas coisas. irrepreensíveis, Sinceros. Filhos gerados por Deus. Mas tudo isso. Acontece. Se você reter. Viver. Aplicar a palavra. A palavra reter no original grego é "picho", que significa fixar a atenção, segurar com firmeza, ou seja, fica subentendido que o cristão deve aplicar a palavra da vida, fixando nela a sua atenção, e não primeiramente apresentando aos outros. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, firme no evangelho, conheça a palavra de Deus, Aprenda o que está escrito em João 3,16 Antes de você ensinar qualquer outra pessoa Porque muitas vezes a nossa intenção é essa E não é errado, a gente vem para a igreja A gente quer trazer as pessoas e a gente tem que trazer mesmo E você tem que fazer isso mesmo Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, olha Seja maduro Aprenda da palavra de Deus Viva a palavra de Deus para você Antes de você querer converter as pessoas a ela. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, Se converte primeiro ao Evangelho de Jesus. Faça dele a sua verdade. Para que então ela possa ser a verdade dos outros. Porque imagina meu irmão e minha irmãzinha. Você chega na escola, ei. Eu conheci Jesus, é um cara legal. Vem aqui, bora para a igreja. E você traz a pessoa aqui para a igreja. Ela tem um impacto. Pá, Deus toca ela, ela é marcada por Deus. Mas aí... Você vai para a escola com ela e lá na escola você começa a dar mal testemunho. Você não vive como um filho de Deus. Essa pessoa vai olhar para você e vai pensar o quê? Poxa, está de sacanagem comigo. Lá dentro da igreja é um anjo. Pula de um pé só. Fala até no microfone. Mas aqui dentro é o diabo. Eu lembro de uma experiência, irmãos. Que eu visitava muitas escolas. E dia tinha... Uma pessoa chegou e falou assim, pastor, mora lá na minha escola Não sei o que e tal E eu fiquei, pô, animado, essa moleca aqui é muito doida Nós vamos evangelizar E eu fui pra escola bar, 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 bar". Aquela coisa toda Mano, depois de uns dias a pessoa, Outro aluno chega e manda mensagem pra mim assim Pastor Foi bom a sua ida lá Isso é bem legal Só que a pessoa que levou você lá Mano É quase o um diabo dentro da escola Aí eu não sabia onde enfiar a cara, irmãos <risos> E é sobre isso aqui que o apóstolo Paulo está falando Olha fixe na palavra de Deus Se alimente da palavra da vida, aplique ela Para que ela faça parte de você E então você possa apresentar aos outros Ou seja, viva a mensagem Deixe que a mensagem seja a sua vida, mais do que qualquer palavra. Viva a mensagem, viva a mensagem. Essa semana, recebi um vídeo da Eduarda, ela mandou para mim, era o, aquele ator, Caio Castro. Ele fazendo a entrevista lá. Caio Castro, não me processe, em nome de Jesus. E. E a pessoa lá pergunta para ele assim, é, cara, e tal, eu ouvi dizer que você tinha umas experiências com Deus, você é um cara bem devoto. E a repórter meio que tirando sarro diz assim, e ele fala de uma experiência que ele tinha, né? Ele, ele foi criança, ele foi para um encontro, para um retiro, conheceu a Deus e tudo mais. E aí ele cresceu e meio que deu uma desbandada. E aí ele disse que um dia ele estava no aeroporto internacional, não lembro qual era e ele disse que viu um cara lá todo hip hop, aquela coisa toda assim, e tal, vida louca, e ele ficou olhando para aquilo ali, para aquele cara admirando o estilo dele, e de repente aquele cara chega na mesa, pega o seu lanchezinho, bota aqui na mesa, tira o chapéu e faz uma oração na praça da alimentação, se eu não me engano, e ele disse que quando viu aquilo, ele, uau, aquilo mexeu com ele, e ele disse que a partir daquele momento, ele começou a, a orar e a agradecer a Deus, pela, pela sua vida, pelas suas refeições, e ele começou a dizer que, quando ele participava de algum projeto, novela, alguma série, alguma coisa do tipo, na hora é, do intervalo, onde eles iam se alimentar, ele pediu para o pessoal, vamos dar as mãos, vamos agradecer a Deus pelo alimento, e ele fala, eu não sei, Cada um acreditava no que queria Mas eu sempre tirava esse momento para agradecer a Deus Ou seja Naquele aeroporto Naquele dia Esse homem que nós nem sabemos o um nome Deixou uma mensagem para o ator Caio Castro Simplesmente porque pegou o seu lanche Orou e agradeceu E sabe de uma coisa Nas escolas, nas faculdades Nos trabalhos Nas suas casas Estamos precisando de pessoas que mais agradecem a Deus do que preguem o Evangelho. Parece irônico, né? Mas traduzindo, precisamos de pessoas que vivem mais o Evangelho do que pessoas que preguem o Evangelho. Que coisa louca, né? E é por isso que hoje eu quero usar a vida de um irmão. Eu gosto muito dele. Sábado passado eu falei sobre Sandraque, Mesaque, negro. E eu quero falar sobre Daniel. Daniel foi alguém que viveu para agradar o seu Deus acima de qualquer circunstância E através da sua vida, ele permitiu que as suas atitudes falassem mais do que suas palavras E ele manifestou o seu Deus Então vamos aprender um pouco sobre a história de Daniel E eu quero que você tenha paciência comigo porque eu vou ler um pouquinho, tá bom? Tá bom? Presta na história Beleza, Ken preste atenção, Daniel capítulo 6 essa história, ela é bem conhecida é Daniel na cova dos leões mas eu quero te trazer uma visão panorâmica de tudo que aconteceu aqui, talvez de uma forma um pouquinho diferente, vamos lá o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, ponto aqui Daniel foi um jovem que aos 18 anos, 16, 17 18 anos foi escravizado pelo antigo rei, da semana passada, Nabucodonosor. Agora, ele está debaixo de um outro rei. Beleza? Beleza? Vamos lá. Versículo 2. Afim de que tudo corresse bem, e não houvesse prejuízo, o rei nomeou três ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que todos os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Versículo 4: Diante disso, os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, vírgula, mas não encontraram. Daniel. Era honesto e direito E ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada Então eles disseram uns aos outros Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel A não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele Me arrupiei Mariana Vocês não entenderam o que eu acabei de dizer não, não? Vamos lá gente Cadê o Breno? Red Bull, Red Bull lá naquele negócio Gente, olha só O rei Destronou o antigo rei Assumiu o império E ele queria ter um controle total E ele escolheu três pessoas Para ser os seus auxiliares E uma delas Daniel E Daniel foi o que mais se destacou e o que, é que aconteceu? Ele se destacou tanto que o rei olhou para ele e pensou assim Eu vou botar esse cara para ser o meu supervisor, ele vai tomar de conta de tudo, porque ele é fera Só que os outros 120 governadores mais os três, os outros dois auxiliares Escutaram aquilo ali e disseram não, esse cara aí não pode ser o, o líder geral da gente não então o que, que eles fizeram? Vamos procurar algum motivo para acusar Daniel. Que ele está roubando, que ele está fazendo alguma coisa. Só que a Bíblia diz o quê? Mas não encontraram. Não encontraram. Gente, fizeram uma CPI. Na vida de Daniel. Puxaram tudo. Mas não encontraram nada. Aí o que, que eles chegaram em si? Cara, nós nunca vamos encontrar nada de errado para acusar Daniel. A não ser por causa do seu Deus Olha só gente Vocês estão comigo aí? Está tá pegando Breno? Então vamos lá, versículo 6 Então foram todos juntos falar com o rei E disseram Que o rei Dário viva para sempre Babão, falso, olha só Versículo 7 Todos nós que ocupamos posições de autoridade Aqui são os, os inimigos de Daniel no reino, isto é, os ministros, governadores, prefeitos, e outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida, ordene que durante 30 dias, todos façam seus pedidos somente ao Senhor, e se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer outro homem, essa pessoa seja jogada na cova dos leões, portanto, ó oh, rei, dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada, versículo 9, o rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicado, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém, Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a seu Deus, ele costumava fazer isso três vezes por dia, vamos continuar na história, versículo 11, os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele, e o encontraram fazendo o que gente? orando a seu Deus então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem, e eles disseram, rei o senhor assinou uma ordem que proíbe durante 30 dias que façam pedidos a qualquer outro Deus, que não seja você, e a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões, não é verdade? E o rei, o rei respondeu, é verdade e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada, então os caras disseram assim, rei, hey, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele três vezes ao dia, ao ouvir isso, o rei ficou muito triste, e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol daquele dia ele fez tudo o que pôde para salvá-lo os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram o Senhor sabe muito bem que de acordo com a lei dos nedas e dos persas nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada Versículo 16 Então o rei mandou que trouxessem Daniel E o jogassem na cova dos leões E o rei disse a Daniel Espero que o seu Deus A quem você serve com tanta dedicação O salve Vamos lá gente Vamos Arthur, vamos, vamos lá, vamos lá O rei Disse para Daniel Eu espero que esse Deus que você crê O salve Versículo 17 Trouxeram uma pedra e com ela Tamparam a boca da cova, o rei selou a pedra Com seu próprio anel e com o anel Das altas autoridades do reino Para que mesmo no caso de Daniel A lei fosse cumprida Ao pé da letra Deu uma prestar atenção nessa história? Eu vou recapitular aqui para ficar mais fácil da gente entender Tá bom? Vamos lá Rei Dário assumiu o império da Babilônia Beleza? Aquele antigo rei Nabucodonosor caiu Dário se levantou Ele quis organizar todo o império Para que as pessoas que estivessem ali fossem de confiança dele Colocou três ministros Daniel e mais dois Por que que Daniel foi colocado? Porque Daniel foi aprovado No império do rei Nabucodonosor Daniel foi alguém que se destacou E se tornou uma grande autoridade Então Daniel serviu Nabucodonosor 39 anos havia 39 anos servindo ao rei então ele tinha muita experiência o espírito de excelência estava em Daniel por isso que o rei olhou para Daniel e disse vai mandar em tudo só que automaticamente os inimigos ficaram indignados por quê? porque se um homem coerente, íntegro está acima de uma função tudo que está embaixo dele vai andar corretamente então se alguém que é limpo, íntegro e tem caráter não tem como a mentira estar debaixo dele então foi isso que aquelas pessoas pensaram se Daniel foi o nosso líder supremo nós não vamos poder roubar nós não vamos poder ganhar dinheiro nós não vamos poder se corromper e nem manipular a gente tem que tirar ele desse lugar porque senão ele vai quebrar o sistema e aí foi onde eles começaram a fuçar a vida de Daniel e não encontraram nada e pensaram, já sei, Daniel ama o seu Deus. Vamos pegar baixo com ele, porque ele ama o seu Deus. Então fizeram toda aquela armadilha. E Daniel não se prostrou diante do rei Dário e adorou o seu Deus. E o que, que aconteceu, gente? Ele foi condenado. E aqui eu te faço uma pergunta para o Danilo e para todos que estão aqui: haveria provas suficientes. Para que você fosse condenado. Por ser cristão demais. Haveria provas suficientes contra você. De que você é cristão demais. Porque foi isso que aconteceu com Daniel. Tentaram fazer com que ele. Fosse pego roubando. Ele não roubava. Ele era íntegro. Ele era reto. Mas em uma coisa ele era culpado. Ele era fiel ao seu Deus demais. Esse era Daniel Daniel era cristão Suficiente para ser condenado por isso Está comigo aí Arthur? Está comigo? Daniel tinha um estilo de vida diferente Daniel sustentava sua fé Mesmo em meio a uma nação Idólatra e pagã. Deixa eu te contar a história de Daniel resumidamente já até falei aqui. 18 anos de idade, 16, 18 anos de idade foi conquistado pelo Império da Babilônia. E ele era um dos príncipes nobres da família de Israel, da casa de Israel. E o que que aconteceu Nabucodonosor? Ele pegou os jovens mais capacitados, mais inteligentes da nação de Israel e ele os trouxe para perto de si. E a Bíblia conta que ele os alimentava com a comida da sua mesa E esse discipulado de perto aconteceu durante três anos O rei Nabucodonosor Tentando empurrar a cultura da Babilônia nesses príncipes Para que eles pudessem estar debaixo deles Só que o que aconteceu? Havia muitos príncipes Mas Daniel Ele não se dobrou a cultura da Babilônia ele passou pelos os três, os três meses de discipulado, mas ele não se alimentou da comida do rei, ele não trouxe a cultura do rei para dentro do seu coração, e as verdades de Deus foram latentes dentro dele, Daniel foi alguém que, que viveu definitivamente para a glória de Deus, ele decidiu se abster de tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, ele estava inserido na cultura, mas a cultura não estava inserida, ela nunca foi inserida em seu coração. Esse era Daniel. E a fé de Daniel, ela exigia, antes de mais nada, lealdade a Deus. Protesto contra qualquer forma de idolatria e observância da Palavra de Deus. Por quê? Porque a Palavra de Deus governava toda a sua vida. Daniel não era influenciado por nada que estava fora, porque ele sabia o que carregava dentro de você, as convicções de amor ao seu Deus, esse era Daniel, então Daniel passou por vários impérios, por vários reis, sem mudar quem ele era por dentro, vocês estão comigo? De Nabucodonosor até o rei Dário, Daniel continuou sendo o mesmo, e ele era conhecido pelos seus frutos, tudo aquilo que ele produzia, tanto na sua vida profissional, como na sua vida pessoal, definitivamente ele era alguém que vivia para Deus, e a sua vida falava mais do que qualquer mensagem, agora presta atenção comigo aqui, pega no teu espírito, vamos lá, o decreto saiu, e o decreto dizia o quê? durante 30 dias, o único Deus seria o Deus, o rei, Dário vamos lá em nome de Jesus Valentino, vamos lá decreto 30 dias, adorando o rei, o que que aconteceu? tinha uma nação que estava debaixo desse rei, vivendo uma cultura que já vinha do império babilônico um povo pagão, adorava vários deuses, tinha várias práticas contrárias à vontade de Deus quando o decreto saiu, adore o rei durante 30 dias o povo que já vivia debaixo do lixo, achou isso normal, não viu diferença, então, se submeteu a isso, foi fácil para eles, mas, Daniel não, Daniel não foi assim, naquele tempo, a cultura, ditava as regras, o estilo de vida, para Daniel não, agora vem para cá, nesse tempo, infelizmente, a cultura, a mentalidade Pensamentos, ideologias Traz direções Para a vida de muitas pessoas Talvez a gente olhe para assim Eu, 30 dias me curvar diante de um rei Mas Quantas vezes Sai algo na internet Eu estou dando só um exemplo Sai algo na internet Que você se põe debaixo disso E às vezes nem a é vontade de Deus Porque você está inserido na cultura necessidade, sim eu vou usar esse exemplo, por exemplo exemplo, você que está me assistindo, exemplo, tudo exemplo qual o nome daquele negócio que saiu que tinha lá os bate-papo é que as pessoas só eram se era convidado qual o nome? hã? não sei o que house clube house meu Deus, eu tenho que participar Meu Deus, eu tenho que participar Aí o outro recebia o convite Tirava um print e botava no Instagram Eu sou escolhido, eu estou no lugar que nunca ninguém está Pebleus, infelizes Vocês não estão Vive no Android, infeliz Porque eu estou no Clubhouse Estou mentindo? Aí ficava, ei, manda para mim Ei, manda para mim para me tirar um print também Beleza Não estou dizendo que é do diabo, amém? Não estou dizendo que é pecado. Mas. Se você recebia um convite do clube House. Você é top. Você é escolhido. Você está no meio dos bam, bam, bam. Mas se você não recebe. Você é um infeliz. Descartado da sociedade. A cultura ela está aqui. E por estar inserido na cultura. Você se dobra a vários deuses. Sem perceber que está se dobrando. Deu para entender? Deu para entender? Daniel estava dentro de um sistema, mas o sistema ele não estava dentro de Daniel. Olha só. Segunda Coríntios capítulo Gente, tá dando para entender? Me diz que está ou não. Tá? Kennedy, é meu filho. É, quem? tá entendendo, meu filho? Pois vamos lá. Tu é meu termômetro. Tá entendendo, né? Então vamos lá. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus desse século... Cegou o entendimento dos incrédulos... Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo... Que é a imagem de Deus... O Deus desse século... Cegou o entendimento... Para que as pessoas não reconheçam... A imagem de Deus... Que é Cristo... Gente... Como foi que Nabucodonosor... Fez para influenciar os jovens o que, que ele fez? ele trouxe para a sua mesa ele pegou Daniel, todos os jovens israelitas, os príncipes e botou na sua mesa senta e coma da melhor da Babilônia prove do melhor da Babilônia ele trouxe todos os jovens sem forçá-los de maneira nenhuma por quê? porque eles queriam introduzir a cultura da Babilônia em Daniel e os seus amigos o Deus desse século, ele está enganando as pessoas, pegando as pessoas, trazendo para a sua mesa, e cegando o seu entendimento, eu não sei que tipo de mesa, está diante de você, mas o Deus desse século, ainda continua fazendo a mesma coisa, por quê? porque quando você está aqui, comendo da comida, da cultura desse tempo, desse século, e você vai crescendo nisso, gerando nisso, você esquece quem você é, quem Deus é e que você nasceu para ser e fazer. Então, o inimigo, o Deus desse século, ele ainda tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Ele cega essa geração, trazendo ela para a sua mesa, para se alimentar do seu alimento. Ideologias, pensamentos, teorias e etc. Vocês estão comigo aí, gente? E é justamente nesse ponto que muitas vezes a gente vacila. Hoje a gente não se dobra diante de reis. Hoje a gente não se dobra diante de ídolos. Hoje a gente não se dobra diante de impérios e de tantas outras coisas. Porém, sem perceber, nos dobramos a pensamentos e ideias contrários à palavra de Deus. Sem perceber, estamos seguindo um sistema contrário àquilo que é o reino de Deus. E isso é muito sorrateiro Talvez eu e você no lugar Daniel Pensaríamos assim Ah, é só um mês prostando o Depois eu perdoo, peço perdão para Deus Volto a ser um crente normal Talvez a maioria de nós faríamos isso Como muitas vezes fazemos Não, eu vou dar só uma vacilada hoje Porque amanhã é domingo Eu peço perdão e segue a parada Só que Daniel não era assim Daniel não era assim para Daniel não era sobre ser um bom cristão dentro da igreja. Para Daniel era sobre servir o seu Deus com toda devoção e o seu coração. Essa era a vida de Daniel. Ele se manteve íntegro, comprometido com o seu Deus. Independente do rei que estava governando. Ele se manteu íntegro e fiel ao seu Deus independente, independente do sistema Da cultura, da escola, da faculdade Que ele estava inserido O seu Deus era o seu Deus e pronto Esse era Daniel E quando ele recebeu a notícia Do decreto Olha Quem, se, quem não se prostar para outro Deus A não ser o, o rei Dário Vai para a dos leões Quando ele recebeu essa notícia Foi fácil demais Ser descoberto porque Ele não interrompeu a sua prática de fé. Ele não deixou de ser quem Ele era. Ele era o servo do Deus Altíssimo. E sabe de uma coisa? As suas atitudes falaram mais do que qualquer palavra. Salmo 53, 2 diz... Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens. Para ver se há alguém que tenha entendimento... Alguém que não se dobre ao sistema Alguém que não se dobre à cultura Alguém que não segue as ideologias e linhas de pensamento desse mundo Alguém que busque a Deus Ou seja, alguém que mantém um relacionamento com Deus Que carrega a vida de Deus em si mesmo E que por carregar esse relacionamento com Deus Expressa Ele através de sua vida Dos céus observa Deus Pessoas que entendem isso dos céus, observa Deus, pessoas que estão no mundo, mas que não fazem parte dEle. Porque se relaciona com o seu Deus e carrega a sua identidade, expressa Ele, para onde vai. É dessas coisas que eu estou falando. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão comigo? Está tá, tá pegando aí, Arthur? Então, vamos lá, vamos, vamos concluir. Voltando para a história de Daniel. Versículo 18... Olha só... Depois de tudo isso... O rei... Lançou Daniel na cova dos leões, ok? Ele nadou rodário... Ele foi orar a Deus... Ele foi pego... Porque havia provas suficientes que ele era um cristão... Beleza? Depois disso... O rei voltou para o palácio... Mas não comeu nada... Nem se divertiu como de costume... E naquela noite não pôde dormir... Gente... O rei é com a cara de Daniel Versículo 19 De manhã, cedinho Ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões Ali com a voz muito triste O rei disse Daniel Servo do Deus vivo Será que o seu Deus A quem você serve com tanta dedicação Conseguiu salvá-lo dos leões? E de repente Elião. Ele escuta uma voz. Ó oh, rei. Que você viva para sempre. Os leões não comeram Daniel. Versículo 22. Daniel responde. O meu Deus. Mandou o seu anjo. E este fechou a boca dos leões. Para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele. E também não cometi nenhum crime contra ele o Senhor cadê alguém para me dar um tapinha é forte ó oh, rei o meu Deus me livrou porque ele viu que eu não fiz nada de errado contra ele e nem contra o Senhor se liga, se liga quando sua vida fala, mais do que suas palavras, existe um favor dos céus sobre você. Você está entendendo isso? Daniel não foi reprovado, nem por Deus, e nem foi reprovado porque ele nunca havia desrespeitado a autoridade dele. Mesmo sendo um rei pagão. E por causa disso, veio um favor dos céus sobre eles. E os leões não comeram Daniel. Vamos continuar a história. O rei muito alegre. Mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado. E viram que nenhum mal havia acontecido com ele. Pois havia confiado em Deus. Versículo 24. Aqui é mais pesado. Em seguida. O rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles. Com todo mundo. E mandou jogar todo mundo dentro da cova e antes, antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e o despedaçaram, versículo 25, então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo, e a carta dizia o seguinte, felicidade e paz para todos, eu rei Dário ordeno que todas as pessoas do meu reino, Respeitem e honrem o Deus que Daniel adora Pois Ele é Deus vivo que vive para sempre O seu reino nunca será destruído O seu poder nunca terá fim Através da vida de Daniel Ele passou essa mensagem Mais do que palavras a, 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 a mensagem que foi espalhada por todo o império, através da vida de Daniel, sem que ele precisasse falar, é, o Deus de Daniel, versículo 27, socorre e salva, no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas, foi ele quem salvou Daniel, livrando-os da garra dos leões. Gente, quando sua vida fala... Quando sua vida expressa as verdades de Deus Até reinos, culturas, ideologias, pensamentos Reconhecem o que você carrega dentro de si Esse era Daniel E sabe qual é o mais interessante do capítulo 6? Pode subir O mais interessante do capítulo 6 todinho gente Inteiro Sabe qual é a É que do capítulo 6, do versículo 1, até o 28, que é o último versículo. Daniel não prega nenhuma vez. Ele não fala... A única coisa que ele fala é... Ó oh, rei, que tu vivas para sempre. O oh, meu Deus me salvou. Eu, eu vou pegar, essa aqui é forte, O decreto saiu. Ei! Todo mundo se dobra ao rei Dar. Daniel escutou aquilo, fez o quê? Se dobrou ao seu Deus. E porque se dobrou ao seu Deus, foi condenado à Copa dos Leões. Mas foi condenado e não morreu. Às vezes, você não vai precisar de um microfone para pregar o Evangelho. Você só vai precisar ir para o seu quartinho Se dobrar e conversar com seu Deus Você não dá salve de palma para Jesus Porque Jesus merece Esse foi Daniel Meus irmãos Do versículo 1 ao 28 O capítulo 6 Todo de Daniel O cara não falou nada O cara só foi viver com seu Deus mas a sua vida Falou mais do que suas palavras Mais do que palavras Mais do que palavras Sabe por quê? Porque quem lançou o decreto foi o rei E ele disse A partir de hoje No império de Dário Não existe nenhum outro Deus Como o Deus de Daniel Porque ele é Deus no céu E Deus na terra E ele ainda faz milagres no meio do povo Sua vida fala eu queria que você ficasse de pé Billy Graham Ele disse algo Ele falou assim ó, Nós somos As Bíblias que o mundo está lendo Nós somos Os sermões Que o mundo está prestando atenção Você É a Bíblia que o mundo está lendo Você É o sermão que o mundo está observando As pessoas que estão lá fora Elas não leem a Bíblia Elas estão lendo eu e você A grande pergunta é O que elas leem O que elas veem em nós A sua vida fala A sua vida fala Mais do que palavras A sua vida fala e eu aprendo isso com Daniel. Eu vou amar meu Deus. Eu vou me dobrar ao meu Deus. Eu vou servir o meu Deus com todo o meu coração. E aquilo que mensagens não podem fazer. O resultado da minha vida no meu quartinho. Vai expressar quem eu sou. Deus precisa de uma geração assim. Dos céus observa Deus os filhos dos homens. Para ver se há alguém que entende. Alguém que ame a Deus. Dos céus observa os filhos dos homens. Para ver se há alguém que entende. Alguém que ame a Deus. Dos céus observa Deus. Os meninos e meninas dessa geração entrando em seus quartos. Se dobrando diante dele. Para ver se entendem. E se busquem a Deus.
1: As pessoas elas
0: estão clamando lá fora, as pessoas elas estão chorando as pessoas elas estão se cortando elas estão cheias de dores as pessoas estão incrédulas perdidas tem gente que pensa se matar todo dia tem gente que está desesperado por uma resposta sem saber onde encontrar ela tem gente pensando em tirar suas vidas gente tem gente que está clamando e o clamor não é lá fora dizendo, ei, ei, eu preciso de Deus, não. O clamor são meninos e meninas cortando os seus braços. Meninas e meninas angustiados com depressão, ansiedade, desesperados
2: por uma resposta, procurando em todo lugar e não encontrando. É por isso que Deus precisa de uma geração que não se dobra a pensamentos, não se dobra a reinos, não se dobra a ideologias, mas se dobra diante dele no secreto para que quando for levantado, revele quem ele é, será se você consegue entender isso?
0: Senhor faz de novo em nossos dias,
1: e o mundo clara, Será se você pode se dobrar
0: hoje pro Espírito Mostra Santo de Deus e dizer Espírito Santo?
1: Eu estou
2: abrindo mão da minha vida. Eu sei que é algo difícil de se dizer para quem tem 15, 17, 18 anos. Mas será se você pode dizer? Uhum, sim.
1: Vamos lá.
2: Dos céus observa Deus os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda e alguém que ame a Deus. Sabe por quê? João Batista veio antes da vinda de Jesus aqueles que se dobrarem diante de Deus aqueles que queimarem o coração por Deus vão anunciar o caminho da volta João Batista anunciou o caminho da vinda nós iremos anunciar o caminho da volta vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Espírito Santo ainda está no meio de nós, o Espírito Santo não foi retirado do mundo ainda, o Espírito Santo ainda gera chamados, o Espírito Santo ainda capacita pessoas, o Espírito Santo ainda muda destinos, o Espírito Santo ainda cura os feridos, O Espírito Santo ainda faz milagres O Espírito Santo ainda desperta pessoas
1: E o mundo Eu vou...
0: Deus continua realizando milagres, Deus continua levantando ainda os pequenos, os que não são, para confundir os que
1: são,
0: dos céus observa Deus os filhos dos homens, para ver se há alguém que entende, alguém que o ame e busque se você deseja isso, eu queria que você saísse do seu lugar viesse aqui na frente que esse altar represente um local de aliança, um local de sacrifício, um local de dizer assim Deus, faz da minha vida o que você quiser, Deus eu não quero uma vidinha normal eu não quero uma vidinha
2: normal eu vou ser como Daniel eu vou me dobrar no secreto eu vou entrar dentro do meu quarto eu vou te conhecer porque quando eu me levantar, não irá se levantar só eu, mas a tua glória se levantar comigo. Vamos lá. Sua vida fala, sua vida fala, sua vida fala, sua vida fala. Não é como você começou a história, é como você vai terminar ela. Espírito Santo de Deus, eu oro por você. Eu oro por essas pessoas nesse local. Espírito Santo, encontra eles como tu me encontrou um dia. Espírito Santo, encontra corações nessa noite. Não é como você começou a sua história, é como você termina. É como termina, é como termina, é como termina, é como termina, é como termina. É como termina.
1: O capitão terminou.
2: É como termina.
0: Senhor,
1: tu és santo.
0: desperta Pai em nome de Jesus. Senhor, declaro que será a geração que irá anunciar a volta de Jesus. A geração que irá anunciar a volta de Jesus. A geração que vai queimar por Jesus, como as outras não queimaram. Ei, não é como você começou. É como termina. É como termina. É como termina. Dos céus, observa Deus os filhos dos homens. Para ver se há alguém que entenda. Dos céus, passa Deus os seus olhos sobre a Imperatriz do Maranhão. Para ver se há alguém que entenda. Alguém que busca a Deus. Sua vida fala. Sua vida fala. Sua vida fala. Mais do que palavras. Em nome de Jesus. Amém. Uhum. Encargos nesses dias serão descobertos, amém? Ministérios serão descobertos, em nome de Jesus Sim Nós estamos alterando algumas coisas agora escrevendo agora, ok eu estou escrevendo agora, um dia você escreveu com a sua caneta, mas eu estou escrevendo agora, ok assim diz o Senhor
1: você escreveu
0: coisas com as suas canetas histórias com a sua caneta, mas agora eu estou escrevendo com a minha ok estou escrevendo com a minha eu estou fazendo essa história, eu vou refazer essa história eu vou refazer a sua história, um dia foi com a sua caneta, mas agora é com a minha, encargos serão descobertos nesses dias, ministérios serão, sim, sim, descobertos, aflorados, aflorados, porque Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós andássemos na sua presença, com o um propósito sua vida fala mais do que palavras papai em nome de Jesus que ministérios sejam como fontes de águas vivas nesse local gera paixão pelo secreto pela tua presença de pessoas que te amam no secreto meu Deus e vivam pra ti com toda intensidade e que permitam que suas vidas falem mais do que suas palavras é o que eu oro em nome de Jesus tem gente que você vai ganhar e impactar mais com a sua vida do que com a sua mensagem. Viva pra cá.